0: Лесбианки, пусихантеры. У всех у нас разные кинки. Две девушки в ванне занимаются сексом. Они не минус, кстати, вариант. Айл пока okay, женщины вперед! Женская дружба существует. И она прекрасна. Мне кажется, я лесбиянка Салем! С вами я, Мирунгарова и это Квирный сквир, подкаст про ЛГБТК плюс секс про свет в Центральной Азии. И сегодня мы будем пробовать совершенно новый формат, конечно, похожий на прошлые эпизоды, однако я решила добавить небольшую новизну в этот выпуск, и, к сожалению, сегодня мы будем обсуждать тему без вашего любимого соведущего Мутали Маскеу, но, Мутали, передай привет всем! Всем привет, это Мутали. Меня нет в этом эпизоде, но я его буду слушать вместе с вами. И сегодня в выпуске будет несколько героинь. Сегодня я сижу вместе с двумя, офлайн лицом к лицу, с Гульбахат и Элиной. Также будет отрывок с Адекой из Кыргызстана. Всем привет! Дорогие гости! Гульбахат Эля, можете, пожалуйста, представиться, рассказать про себя, про свою идентичность, чем вы занимаетесь? Дарни Салем, меня зовут Гульбахат. Я являюсь виро активисткой или
1: активистом, как ему удобно. В принципе, я понимаю все местоимения. Я родилась в 94 году, Ну мне 28. (laughs) Я вообще занимаюсь медоборудованием. Также я и скинтал, мы так называем его между собой квиртал. Я еще была трек артистом, трекингом, серцет мрза, и я еще из таю с Конрад. Да, кстати,
0: Кентау — это Южный Казахстан. Да, это Южный Казахстан. Сейчас это Туркестанская область. Спасибо за уточнение. И Эля, можешь тоже добавить про себя. Привет. Привет.
2: Меня зовут Элина, мне 22 года. Я открытая, лесбиянка, наверное, с 14 лет. Занимаюсь нынешний момент веб-разработкой. Если вам кому-нибудь нужны сайты, боты, я этим могу заниматься. Принимаю заказы. Здорово. Кстати, Гульпаха, ты идентифицируешь себя как... Вообще, я сейчас называю себя
1: метагендер, но все началось с baby бейминарла. Да, я пришла к тому, что мне хочется поглотить все эти гендеры, мне хочется вообще разрушить эту гетерономотивность, вообще два этих гендера, которые нас достали, я думаю. И все со словом мета очень смешное, мета-ирония. Там. Ну вот, в общем, развивались с моим другом, нашли этот термин, и теперь я его использую. Так все, наверное, знают в казахском языке, и так у нас используется только уол. Да, у нас не, нет
0: деления женский род, мужской род, и это вообще очень супер комфортно. Кстати, как и в других тюркских языках, угу. во многих, мне кажется, во всех. Да, во всех. А насчет ориентации? Так как
1: <смех> я сделала камин несколько лет назад, я именно сказала, что я лесбиянка. И для меня это было очень важно, потому что я буду, наверное, продолжать эту историю. Некоторые девушки- лесбиянки, они не воспринимают слово «лесбиянка», они считают это вообще оскорбительным словом. Я не хотела тригериться от этого слова, я хотела, наоборот, его рекламить. Поэтому я камин как лесбиянка. А позже я просто поняла, что гендерная идентичность, она вот в принципе это что-то абсурдное. Я в отношениях с квир-женщиной, поэтому... Поэтому я считаюсь лесбиянкой, наверное, сейчас при такой бинарной системе.
0: Здорово. Да, кстати, у нас уже был эпизод про идентификацию. Вы можете его послушать. Мы вместе с Муталией и нашей приглашенной гости Инсар, обсуждаем гендерную идентичность и сексуальную ориентацию. Но сегодня мы собрались все, чтобы обсудить просто, мне кажется, долгожданную тему. Это лесбийский секс, отношения да. и в целом культуру ЛБК женщин. Я сразу расскажу аббревиатуру ЛБК — Это лесбиянки, бисексуалки и квирные женщины, плюс пансексуалки, в общем, все сексуальные ориентации, которые относятся к женщинам и не только. Сегодня мы будем обсуждать такие сочные, интересные, важные темы. И для начала я хотела бы девочки у вас спросить, можете, пожалуйста, кратко рассказать, как вы поняли о том, что вам нравятся девушки, то, что вы лесбиянки? Да, я могу кратко начать с себя (laughs) и рассказать. Насчет гендера я пока все еще в поисках Но раньше я, да, позиционировала себя Как цисгендерную женщину Но сейчас скорее я больше склоняюсь К гендерфлюидности Я тоже вот согласна очень с поинтами Гульбахат Насчет того, что бинарность и гендер Это социальный конструкт Поэтому я пытаюсь как-то понять И прочувствовать себя, свою идентичность Вне этой бинарности А насчет ориентации, да, я уже чуть больше года идентифицируюсь как лесбиянка и просто как квир также до того, как я начала позиционировать себя как лесбиянка, и, кстати, я расскажу, почему я все-таки решила поменять этот лейбл, да, в отношении себя. Раньше я вот на протяжении всего времени, мне кажется, идентифицировалась как бисексуальная девушка. Сначала, когда я узнала про ЛГБТ и прочла про термины, я это тоже рассказываю в выпуске про идентификацию, я поняла, что термин пансексуальности мне подходит, но потом уже начала изучать себя И да, мне подходил очень термин бисексуальности. Получается, чуть больше года назад, когда я начала изучать себя именно с девушками и в романтическом и сексуальном опыте, я такая, о боже мой, мне кажется, я лесбиянка. И на самом деле мы тоже будем обсуждать эту тему сегодня. Компульсивные гетеросексуальности. Я очень долго не могла понять, есть ли у меня влечение к мужчинам или у меня компульсивная гетеросексуальность. И потом я нашла просто один замечательный документ, он очень популярен среди как раз женщин среди лесбиянок, он называется Lesbian Master Dog. И это документ, где собраны вопросы и разные предложения, где описывается, что относится к компульсивной гетеросексуальности, а что к действительно влечению там, к мужчинам или там, к женщинам или к другим людям. И И я прошлась по этому документу, и я такая, блин, я не вижу себя в отношениях с мужчиной. Я не хочу строить отношения с парнями, с мужчинами. И я, правда, когда представляю себя там замужем, с детьми окей, но Но именно замужем, (свят) ну не знаю, в моей голове эта картинка не усваивается. И я вижу себя в отношениях только с женщиной или, допустим, другой персоной вне бинарности. Умерли,
1: да? Надо добавить, мне кажется, жизненно. Твит, по-моему, увидела как раз-таки про компусивную гитера сексуальность. Я помню, как я интересовалась парнами, когда я была еще школьницей, и это действительно были какие-то персонажи для меня. В реальной жизни, наверное, он бы вообще бы мне не понравился. То есть все равно, наверное, есть привычка, когда ты еще тинейджер влюбляться в персонажей, да, и там строить какого-то персонажа, который тебе нравится, потом идеализировать его. Но мой камин-аут, он очень поздно пришелся. В принципе, друзья мои знали, еще я училась в колледже, я им рассказала. На третьем курсе, по-моему, это было, колледжем. Я, в принципе, из такой-то да, семьи максимально, я не знаю, не радикальной, а... Традиционной? Традиционной, да, больше. Признаться, им для меня вообще было каким-то адом на самом деле. Я всегда знала, что я, скорее всего, просто уеду куда-то и буду там жить, буду счастлива и все такое. Я помню, я вот призналась своим друзьям, они такие типа, а, окей, но они не надеялись то, что я со временем передумаю, вырасту потом я уехала в Москву жить, где-то, где-то 7 лет, наверное, я там прожила. И вот там, как раз-таки, у меня были серьезные отношения. Но ну, я в Аматы влю... конечно, влюблялась. Я познакомилась со своей первой девушкой которая у меня была серьезная влюбленность. Мне было, наверное, лет 18-19, как раз, когда я подала документы в университет. Она была казашкой, такая казахязычная, классная казашка, и такая максимально феминная. Это было очень прикольно тогда думать, то, что вот мы будем вместе. Но почему-то тогда у меня не было такого страха, который появился через несколько лет. То есть я могла с ней за ручку ходить на улице, и мы были в отношениях, мы целовались вечером, во дворе, где-нибудь в Оксае. Как мило. И я просто понимала то, что со временем Может быть, да, действительно Что-то не так со мной Я вот пыталась тоже, у меня были отношения С мальчиками где-то, когда я была тинейджером И вот в том, когда я поняла что Вообще просто ничего не чувствую, кроме какого-то там Дружеской симпатии То есть я влечение, как ты говоришь, тоже не чувствовала И я думала, я просто сейчас Маленькая, так скажем И со временем это придет Но потом я осознала, то, что мне нравятся девушки Прям я очень сильно вкрашилась Как сейчас говорят, в одну девушку из своего курса и я поняла что блин нет <с- <с-> я не могу больше как бы идеализировать мужчину и просто представить то что я с ним буду поэтому это очень жизненно и вот у меня были длительные отношения в них мы уже были семьей у нас уже были какие-то планы были то есть дом там и все такое но к сожалению нам вот помешала как раз таки гетеронормативность mm-hmm. которая была и плюс еще там были мои гетеро друзья и они постоянно так или иначе говорили что вот ты за мужчину в этой семье да а она там за женщину это был такой вообще кринж, такая жуть. Мы такие смеялись над этим, а потом я понимала, что дома в любом случае в каких-то мелочах это проявляется. Про эти отношения я, наверное, не буду говорить. Сейчас, когда я уже это все прошла, на это очень сильно повлияла Колонизация. <реколонизация> я всем советую вообще задуматься о том, принимаете ли вы все части своей идентичности, потому что, когда ты живешь в религиозной семье или в традиционной семье, тебе каждый
0: раз хочется соответствовать чему-то. Спасибо большое. Mm-hmm. Очень было интересно узнать про твой бэкграунд. Потому что да, мне кажется, для многих ребят, именно для девушек Центральной Азии, которые считают себя квирными, мне кажется, многие найдут что-то похожее для себя. Эля,
2: тебе что-нибудь знакомое из истории Гульбахлада или моей истории? Ну, у меня опыт немного отличается. Я изначально как бы в семье считалась таким странным ребенком, потому что я человек с диагностированным аутизмом. В детстве мне его не диагностировали, поэтому я просто была странным ребенком. Но я жила в традиционной, очень консервативной семье. Я была очень гомофобно настроена до какого-то, там возраста. Но я всегда была тем человеком, который... Ну, даже если я гомофобно настроена, я особо как-то на этот счет не видела нужды высказываться. И в один момент у меня просто вот была вот эта вот школьная подруга, очень близкая, которая оказалась слишком близкой, и она рассказывала там что-то об ЛГБТ, я там что-то один раз высказалась о том, что это какое-то совращение детей, это неправильно, и она мне ответила что-то на это, и я после этого момента начала задумываться, ну, у меня история принятия очень довольно-таки простая, на самом деле. После этого я начала задумываться, я как-то опустила для себя. это стало для меня простой темой, я поняла, что я не буду на нее как-то очень громко высказывать, мне нужно еще подумать. Потом я увидела Руби Роуз, Роуз yeah. yeah. я, я увидела Роуз в интернете. Я такая, ну я <свят> осознаю эти чувства, я понимаю прекрасно, что <свят> я чувствую, этого нельзя избежать, и я так, в принципе, и приняла то, что мне нравятся mm-hmm. девушки, то, что я люблю девушек. Для меня более сложным вопросом было скорее то, что мне не нравятся парни. В принципе, была тем человеком, которому, которому никто не нравился. Ну, в плане я никому особо не нравилась, я была всегда сама по себе, и мне никто не нравился, и тут принять то, что ну, на девушек я могу смотреть, а на парней вообще нет, ну, это было сложнее. Я изначально назвалась я лесбиянкой, это для меня было окей. Я сразу об этом всем сказала в школе. То есть ты просто увидела руберовскую ну все, я лесбиянка и просто идентифицировала. Руберос очень сильно повлияло. Конечно, я в семье об этом не говорила, но несмотря на то, что я изначально себя приняла как лесбиянку, я очень долгое время спала все равно после этого с парнями, ходила с ними сюда, не я с ними не встречалась, они мне никто мне не нравился, я изначально это понимала, но я все еще это делала. Плюс я очень долгое время, несмотря на то, что в голове я называлась лесбиянкой, я не называлась лесбиянкой в открытую, то есть я могла сказать, что я кей, okay, да, я люблю девушек, но я никогда не могла сказать, что я лесбиянка. То есть это, ну относительно недавно произошло, когда я в открытую начала это ouvir isso. История камин ну, я сказала, у меня не было окружения никакого, кроме школьного, потому что я ни с кем не общалась. Но в школе все знали. В семье у меня сложная и так ситуация была к этому возрасту. 11-12 лет. И у меня сложная ситуация и так была в семье. Плюс из-за подросткового возраста у нас с матерью начались свои проблемы. Моя мама, она в один момент просто, ну, как она всегда и делала, она взяла телефон, посмотрела все переписки, посмотрела все письма, которые у меня там в шкафу лежат, поняла, что я лесбиянка. И у нас начался разговор, и в итоге у нас там были все стадии от того, что я там пыталась как-то защитить и сказать, что нет, я просто поддерживаю. Потом я с что да, я и так себя чувствую. Ну... Но... Потом она заставила моего отца, который, в принципе, в моей жизни не особо присутствовал, поговорить со мной. и Он просто зашел в комнату, пока я лежу. и Он такой, Ну, ты не можешь пока знать. И я просто кивнула, и он ушел. Ну и вот так у нас все это время и происходило. Да,
0: я, кстати, еще хотела спросить про твою национальность.
2: Я росла в русско-украинской семье, но мой отец он казах, но я просто не знакома со, со второй страной своей. Поэтому да, я росла в русской семье, будучи метиской. Для меня это тоже было важный опыт.
0: Для контекста это тоже важно знать. Да, кстати, ты упомянула Руби Роуз и то, что она была твоим гей awakening и как раз-таки продолжение этой темы я хотела спросить у вас, помимо Руби Роуз, выделили uh-huh. ли у вас лесбийские селебрити-краши и вообще в целом? Расскажите про своих квирных икон именно женщины или чтобы они были ЛБК, в общем... Я смотрела Ворд. Обожаю!
1: Как поколение... поколение поздних миллениалов, я посмотрела все сезоны, там как бы почти все иконы. Потом я очень сильно влюбилась в писательницу феминистской Библии. Угадайте! Феминистской Библии? Да.
0: Я честно. Второй помню. Симона Де Про
1: нее есть фильм. Он называется Любовники в Кафе де Флер. Потом еще. Фрида Кало. Весь да, да. фильм тоже. Да, на самом деле, очень много. Я просто сейчас не могу перебрать всех селебрид. Они мне больше всего нравились. И я прям вообще была вкрашена. И не все классные.
0: Реально айконик. И насчет Уорд Я, на самом деле, вот быстро добавлю. Это так нелепо. Ну ладно. Я когда была помладше, около 13 лет. И когда поняла, что мне нравятся девочки, девушки. Я просто писала в Ютубе. Там женщины целуются. Что такое было, мне кажется. Да, и первое, что мне выходило, это какие-то отрывки из Award. Я с тех пор знала про этот сериал, но в Ютубе там было просто какое-то уродливое качество, просто отвратительное. Но все же я открывала это, интересно. Ну все понятно пока. Да, и вот только сейчас, недавно, как я познакомилась со своей девушкой, вот мы начали встречаться, я узнала, что вот она любит этот сериал, что она смотрела тоже, кажется тоже все сезоны старого Эл и потом мы начали вместе пересматривать и также начали продолжение этого сериала Эл Generation Q, поэтому теперь
2: это тоже в теме я даже по-моему знаю какую сцену тебя показывали это та сцена где Шейн вместе с Кармой на столе да кстати, нет! Нет, это <связано> это <нет, нет>, сцена, <связано> неудивительно. Я... Никак... Это Дженнифер
1: Биллс, стоп, удалось. Дженнифер
2: Бинс, это любовь. Это кто? Это Бет? Мне, <связано> Мне кажется, я видела Бет и Тину, как они, типа, 100%-но. в кровать. Ну, в любом случае, там либо Шейн, либо Бет. Это две кроши химияжные сериала, которых очень стыдно, с одной стороны, обожать. Нет. Но они много всего наделали. Но это правда. Но ты такой, я тебе это прощу. У меня, на самом деле, кстати, на историю моего Куминаута повлиял один сериал, Квирес Он довольно старый, и там в основном все очень гейские линии, то есть там лесбийская репрезентация, там есть одна лесбийская пара, которая репрезентирована так себе. Но для меня, почему этот был сериал важен, потому что я его смотрела в период своей гомофобности, то есть я его решила посмотреть, я посмотрела и поняла, что я отвращения никакого не испытываю, и от этого у меня открылись врата. У меня мама довольно открыт человек, она сразу мне с детства говорила, если у кого-то там да, вообще не, геев не существует, то у меня мама такая, геев существует, отвратительные подлюки, бог не разрешает, вот ты знай просто. Ну, я как бы всегда это знала, и когда я это посмотрела, да, для меня это было открытием. Потом уже, когда я более-менее начала себя принимать, Иконой помимо Руби Роуз У меня была Холзи Потому что, ну, открытая, насколько я знаю Она бисексуалка Довольно много у нее песен, да, описывающих Women Love Women по опыту Для меня это было очень важно в тот момент Чтобы вы понимали Я даже, мне тогда девушка нравилась одна я ради нее Научилась играть на гитаре Песни именно Холзи Впечатляет Ну и сейчас я двигаюсь на Майли Сайрус. Более примитивный выбор у меня пал Но Майли Сайрус, да, зачет Я ощущаю, как она передает
0: как у меня это было, я узнала про сериал «Оранжевый хит сезона», и
2: я начала смотреть,
0: просто была в шоке. Но при этом мне так понравилось, потому что там буквально первая сцена, две девушки в занимаются сексом. И я сказала «Вау!» И я посмотрела все сезоны, это мой самый любимый сериал, как бы очевидно, да? Но да, этот сериал был для меня таким квирным открытием, я просто смотрела его, не отрывая глаз селебрити... Фильмы, сериалы, музыка очень сильно формируют какую-то повестку и репрезентацию в медиа квирных людей, квирных женщин. Как раз-таки эта репрезентация сильно влияет на стереотипы, которые клеют на лесбиянок, бисексуалок и других квирных женщин. Поэтому давайте обсудим вообще, какие есть стереотипы, мифы. Давайте их разоблачим или же наоборот подтвердим.
2: Я, кстати, об этой теме очень много думала до подкаста, потому что я заметила, что... Я человек, который, в принципе, старается Не придерживаться вот этого деления На феминная, маскулинное, Лесбянка, будь топ, потом Вот это вот все. Я начала это сама использовать, ну, хотя бы в шуточной форме Я поняла, что это началось С ТикТока ТикТок это очень сильно нормализовал Очень многие шутки с ТикТока идут об этом Не шутки идут об этом И как-то он вот это вот нормализует Несмотря на то, что мне лично кажется Деление на категории Которые очевидно гендерно привязывают мне не нравятся. Я думаю, что это вредно. Вот эти стереотипы, я стараюсь их ну, избегать. В шутках или, если нужно какую-то историю рассказать и кого-то быстро описать, но вот именно внешность, чтобы просто все сразу понимали, конечно, я могу использовать маскулинное выглядящее, типа, феминное выглядящее, но так я это вообще стараюсь не придерживаться. Вот эти стереотипы мне вообще не нравятся. О том, что, ну, если маскулинная лесбиянка встречается с феминой лесбиянкой, и, значит, ну, понятное дело, кто как страфон использует, фигня <с»>. тоже. фигня полная, которая вас же всех ограничивает, вам какие-то рамки ставят и создает новую неуверенность.
0: Я понимаю, о чем ты говоришь. Да, я согласна с твоей точкой зрения, но при этом я еще считаю, что если девушкам, вообще людям важно использовать какие-то, может даже гендерно окрашенные термины в отношении себя, мне кажется, это окей, но да, конечно, в целом то, что эти термины, эти лейблы, они укореняют и усиляют гендерную нормативность, но и в целом социальные роли. Именно лейблы в лесбийском сообществе, в сообществе квирных женщин, они, мне кажется, на протяжении вот просто всей жизни, всей истории квирных женщин, ну, используются, допустим, там, буч, фем, топ-ботом, ну, скорее, топ-ботом это больше к геям относится,
2: но все ну, же... Ну, тоже, значит, да. вот я в ТикТоке начала как раз-таки замечать, что его активно используют. Да. В лесбийской среде, я так
0: скажем. Давайте поясним вообще, что за термины такие, потому что, mm-hmm. мне кажется, даже если они довольно-таки распространены, мне кажется, они все. Все понимают, что это означает. Допустим, есть такое отделение top, bottom и verse. как бы с английского языка это секси ты либо сверху, либо ты снизу, либо ты и так и так можешь. Вот. Но Может. вот, как я сказала, это больше относится к гейм. Сейчас, конечно, можно кому угодно отнести это. Это больше, наверное, имеется в виду, если ты какой то там более доминантный или, наоборот, да, пассивное. Вот
2: среди сообщества нет как раз-таки четкого разделения, вот потому что я видела и споры еще то того, что нет топа ботом, это четко про то, кто сверху, кто снизу. Потом я видела, что нет, там может быть, допустим, ботом сверху, но тут именно важна энергетика, доминантная, да. и поэтому он топ. Называть себя можно как угодно. Если там описать себя, как-то будет легче, это супер. Но в плане нам нужно, мне кажется, всегда помнить о том, что... В конечном итоге это все действительно гендерно навязанные. Да, мы все просто такие, как мы есть. Мы вот любим вот так вот, мы вот делаем вот так вот, и все.
0: В этом плане я согласна полностью, потому что все-таки эти термины могут быть как полезными, так и наоборот вредить сообществу. Потому что я неоднократно видела, как вот как раз таки в ТикТоке девушки срутся. Я там фемфор фем. Я там женственная лесбиянка, которой нравятся женственные девушки. И типа фу, маскулинные девушки вы там мерзкие, вы как мужчины. Конечно, я сейчас более окрашена и грубо это выразила, но смысл примерно такой же. И меня это очень смущало, когда мне попадались такие видео, поэтому в этом плане к таким терминам не очень отношусь, потому что в сообществе девушки и там не бинарные персоны могут против друг друга как-то их использовать именно в уничижительном контексте маскулинных девушек априори при ожидании какой-то мужской роли, да, именно в гетеронормативном контексте, это тоже вредит, потому что в конце концов, там, не важно, маскулинная, там, феминная, андрогинная девушка, она девушка, а не мужик. И это же все про власть,
1: альфа, омега, бета, да, то есть mm-hmm. те же самые, вот то, батом, и как там было, Да, вот. И это обратно же откат к патриархату, исключение вот этого равенства, где два человека могут с, с друг другом взаимодействовать без каких-то ролей, да, я вообще знаю... По себе у меня был такой этап в жизни, когда я ходила в тот же самый 6-9. Вы, наверное, его, это... не его не застали. 6-9 это был гей-клуб. И он был э, как раз Таки в десятых Очень таким нашумевшим, крутым да, Самым таким классным местом они О нем все знали И он находился как раз в подвале В подвальном помещении Потом произошел скандал с Курман козы и Пушкиным Я вообще была не в Казахстане Поэтому я всего не знаю Но якобы этот клуб заказал эту афишу Где целуются Курман с Пушкиным И это как-то попало в руки Гомофобов И потом начался скандал Оштрафовали дизайнерку и, по-моему, даже ей пришлось переехать. Сколько я знаю, да, клуб закрыли, Это очень обидно, на самом деле, потому что этот клуб, это место было насыргирующим местом в Алматы, где ты мог себя в безопасности как-то чувствовать. Помню то, что тогда вот как раз-таки вот явное деление было, когда я еще знакомилась с девушками, и они все равно всегда спрашивали, да, актив, те же самые термины, они просто сейчас преобразовались, теперь да. на английском языке они просто используются, mm-hmm. и, и это было везде, и когда допустим, я знакомилась с какой-то... Допустим, она не выглядела максимально там маскулинной девушкой, но она, она так себя позиционировала, она мне говорила «Что ты носишь?». Я помню, такая ситуация была. Я знаю то, что как бы большая часть маскулинных, именно токсично маскулинных, да, девушек, которых ненавидят, не любят, которые ведут себя, да, вот неподобающе якобы. то что им приходится жить в этом, не забывайте, в патриархальном мире, и им приходится каждый раз доказывать, что они достойны уважения. То есть они женщины, да, но они якобы не хотят быть женщиной, потому что, к сожалению, им приходится выходить, работать где-то и когда их сексуализируют или харасят или что-то еще, чтобы этого не было, они максимально надевают вот эту вот маску токсичной маскулинности и от нее очень сложно избавиться, потому что тебе кажется то, что ты от нее вот чуть-чуть отойдешь и как будто на тебя уже нападут, потому что у меня такое было. Даже вот в безопасных местах сейчас я понимаю то, что им сложно открыться этим токсично-маскулинным девушкам и как-то позиционировать себя, потому что обратно же, если у нас даже стереотипы в самом пространстве, да, Пространстве, там, допустим, есть. Плюс еще у лесбиянок есть вот эти какие-то критерии, да, когда ты обязательно должна быть либо маскулинной, либо феминой. То есть они начинают сразу вот это перенимать из бинарного всё, да. Просто смотришь на это, понимаешь, и тебе нужно об этом больше говорить, говорить говорить и рассказывать, что ребята, все окей, девушки, или как вам удобно говорить. Вы можете сделать этот шаг именно в безопасных местах, а потом привыкать к этому. Потому что это очень сложно. Мне самой приходилось объяснять то, что это как бы просто конструкции, как бы не надо обращать на это внимание. Но, да, термины действительно мешают, но, к сожалению, они сформировались из-за того, что такой вот у нас мир. И мы должны как-то научиться объяснять, наверное, людям в этом смысле. То есть образовывать как раз-таки через подкасты, через какие-то там
0: контенты, да, которые мы можем делать. Мне кажется, это тоже очень тесно переплетается с самой гетеронормативностью и как мы до этого уже упоминали, компульсивную гетеросексуальность. Сейчас быстро объясню, что это такое. Компульсивная гетеросексуальность, или другими словами, навязанная гетеросексуальность, когда нам с детства, девочкам с детства навязывают, что нам должны нравиться мальчики, и мы должны им нравиться, и любой знак внимания с их стороны, это очень здорово, и нужно этого добиваться. И получается, кратко говоря, это такая патриархальная установка, чтобы контролировать девушек, Все сводить к тому, что всем
2: должны нравиться мужчины. Одно дело понимать, что тебе нравятся и женщины и мужчины, и иногда, когда ты понимаешь, что тебе нравятся и женщины и мужчины, я знаю часто ситуацию бисексуалок, то что они склоняются к тому, что, ну да, мне нравятся женщины, но я боюсь с ними страшно заговорить, Да-да-да. поэтому с мужчинами легче, с мужчинами то-то то-то я вижу большую свою часть. это тоже компульсивная у гетеросексуальность. У меня такое было. Бисексуалки тоже могут сталкиваться с компульсивной гетеросексуальностью, но а у lesbians как у меня, допустим, было. Я навязываю, <смех> но ну, это никак иначе не назвать. Идет вход еще и то, что я аутистка. Мне, в принципе, нужно было оценивать все общество вокруг меня, чтобы как-то научиться маскироваться. Поэтому я оценивала абсолютно все. Я оценивала те, кого считают люди привлекательным. Почему они считают его привлекательным? Какие конкретные черты? Я по этим чертам выделяла для себя допустим, каких-то персонажей даже или там, допустим, каких-то мужчин в моем кругу общения. И вот так вот пыталась навязать себе привязанность. Но даже если это не получалось, то потом ну, мне все равно уделяли Внимание какой-то мужчины Когда мне уделяли внимание мужчины Я вам не опишу, насколько мне было Радостно То, что мне мужчина соизволил Будто бы Какое-то внимание это... да, Уделить Я понимала, что я к тебе ничего не испытываю Но я буду рада сделать все Ради того, чтобы ты дальше продолжала это испытывать Это то, как мы воспитаны В принципе, вот это есть Я думаю, компенсивная гидросексуальность и очень сложно это вот эти, то есть я сама говорила о том, что ну я со скольки, я с 11-12 с лет знала, что я лесбянка, мне сейчас 22. Все еще у меня сейчас ярые приступы бывают от этого сомнения, вот этой гетеросексуальной компульсивности и тому подобного.
0: В ЛБК-комьюнити распространена и популярна дилемма. Лесбиянка я или бисексуалка, и меня тоже очень долго мучил этот вопрос, и вот как раз таки после того lesbian дока который я прочла, я прошлась по всем пунктам, я выписывала в свой блокнот баллы, я подсчитывала их, и потом такая в конце хм, Я не хочу быть в отношениях с мужчинами, и мне кажется, они мне не нравятся Может быть, да, они могут там симпатичны быть в плане внешности, в эстетическом плане. У меня был гетеросексуальный секс Но после того, как я впервые попробовала «Избийский секс»,
2: это просто не сравнится ни с чем. У тебя реклама? Да. Я просто сама не так давно я решила перевести «Мастер Дог». О, ничего себе! Да, я его перевела, он у меня лежит, но я решила не заливать его по да потому что потом по ходу прочтения и перевода я поняла, что довольно давно он был написан, и он очень не инклюзивен. Да, то есть это очень... правда. И там очень много таких аспектов, которые у вас если вот это, то вы лесбиянка, но на самом mm-hmm. деле это может быть на самом деле вообще другой признак. Но, но если вы новоиспеченная какая-то квирная персона, которая только... Мне кажется, мастер классный документ, с которым можно познакомиться. Но поскольку у нас нет альтернативы, нужно всегда держать вот эту мысль, что Бывают и другие случаи, это не обязательно всегда про вас еще казахский раудар Очень важно на самом деле, потому что,
1: ну, допустим, я очень плохо знаю английский, я бы, конечно, все это скопировала и кинула в Google переводчик. Но мне кажется, для казахязычных обязательно нужно будет сделать на казахском, так, чтобы хотя бы было понятно. Вот у меня сколько было парней в этот период колледжа, я заметила одну особенность, то, что они были очень фемильны. Да! Вот!
2: в это есть.
1: Я более чем уверена. Я как-то раз намазала свой одному из самых, по-моему, перв... первых парень, который полюбила, я ему намазала губы помадой, и он мне сказал, что это что-то ненормальное, и я думаю, если мы с ним нечаянно встретимся, то он поймет, почему я это делала. А, действительно, когда я в них влюблялась, якобы, да, я всегда вот чувствовала, что нам хорошо вместе с этими мальчиками находилась, как реально в дружеских отношениях, на самом деле. Мне было уютно с ними. То есть я сейчас с друзьями геями, допустим, в таких отношениях. Мы можем чмокнуться, мы можем обнимать с ними мы можем друг друга там трогать я имею ввиду да там поглаживание по спине то есть тактильно. Вот, да. тактильности да. да 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 и я понимать начала то что если бы я это знала тогда тогда когда мне говорили то что вот тебе обязательно надо выйти замуж тебе вот
0: такой-то жених нужен но так или иначе это всегда это всегда влияло я хотела рассказать про свой опыт компульсивной гетеросексуальности, как это у меня проявлялось, и в начальных классах мне очень нравились определенные мальчики, и, кстати, они были довольно-таки феминные, и я за ними бегала, ухаживала, добивалась их симпатии, внимания, конкурировала со своими одноклассницами. До этого Элли упоминала, что у девушек когда у них проявляется компульсивная гетеросексуальность, бывает такое, что им очень просто заводить отношения с парнями, с ними общаться, как-то флиртовать, а с девушками вот уже какой-то есть страх, отторжение, хотя они могут нравиться. И у меня было абсолютно то же самое, когда я только осознала, что вот я квирная персона, я уже там на протяжении двух лет это знала, но все же у меня было в основном общение только с мальчиками, с парнями, и мне было... Вот реально, очень просто с ними общаться, с ними флиртовать, проявлять какую-то симпатию или наоборот, чтобы добиваться ее, чтобы они проявляли ее мне. То есть я в целом люблю внимание. И с учетом этой компульсивной гетеросексуальности, я обожала внимание от мальчиков, от парней. Но когда дело подходило к общению с девушками, чтобы хоть что-то, там сказать, какой-то комплимент, пофлиртовать, я просто, я не знала, что делать, я просто вставала в ступор, такая, боже мой, я не знаю, мне очень страшно, и у меня был реально психологический блок, общаться с девушками, и даже я не могла просто признаться, вот самая первая девушка, в которую я влюбилась, Я ей призналась только спустя три года, когда я уже не была в нее влюблена. Именно в романтическом плане мне было очень легко с парнями общаться. Когда у меня были мои первые отношения, они были с, с гетеропарнем, он тоже был вот моим первым половым партнером, он реально... Журтом Баласа. Он просто сын маминой подруги. Он высокий, красивый, он был подкачанный, он был еще невероятно умный программист, математик, все дела. В общем, настоящий джентльмен, вы просто мечтаться с гетерой девочкой, мне кажется. И знаете, мне кажется, у меня было не какое-то искреннее влечение и интерес к нему, конечно, он мне был интересен как личность в первую очередь, но скорее не как романтический сексуальный партнер, воспринимала его больше никак вот реального человека, в которого я влюблена, да, мой партнер, мой парень, а вот реально какой-то набор качеств, который одобряемый в социуме, плюс как бы мы вместе в гетероотношениях. Но потом, да, я начала понимать, что мне кажется реально, я просто его рассматриваю как вот этот, как какой-то трофей. Это ужасно звучит на самом деле. Нет, к
2: сожалению, все такое происходит. Нет, так и Все окей. Да. Продолжай.
0: <смех> вот тоже есть истории, когда женщина буквально в браке с детьми, с мужчиной, но потом она уже там, к 30-40 годам понимает, что она все-таки лесбиянка, и все это было навязано обществом и гетеронормативностью. У гетеро парней могут быть краши на парней фамилия mm-hmm. там но райана Рейнольдса, mm-hmm. да?
2: Они же все обожают Райан Рейнольдса да. и Гослинга тоже. И Райан Гослинг, Райан Рейнольдс. Это же прям стопроцентный проход в гетро. Да. Если тебе нравится Райан Рейнольдса, и Райан
0: Гослинг, типа могут нравиться эти райаны но при этом они не сомневаются в своей ориентации, даже если у них есть какой-то краш на какой-то селебрити, да. И то же самое с гетро девушками. У них могут быть краши на девушках, там на, допустим на Руби Роуз, да. Но при этом они все равно остаются Геттеры сексуальными девушками, и мне кажется, это нечестно, если у лесбиянки может быть какой-то краш на парня, да, селебрити, допустим, там, Гарри Стайлз, да, то сразу все, начинаются сомнения насчет ее сексуальности, мне кажется, у нас есть право абсолютно иметь краши на парней, там, платонические какие-то, да, и при этом оставаться лесбиянкой. Дорогие слушательницы и слушатели, прежде чем вы услышите следующую часть основного обсуждения с Гульбахатой Элей про лесбийские отношения и секс, я хочу познакомить вас с Аджокой из Кыргызстана, которая расскажет нам про квир-культуру на ее родине и как обстоят дела с ЛБК-женщинами в Бишкеке. Вот, Аджока, можешь поздороваться, может, даже на кыргызском было бы здорово. Всем привет, саламат суздар. Меня зовут Аджока, мне 24. Я цис-женщина, и я бисексуальна. Я являюсь авторкой подкаста «Очень квирные дела». Он о всем квирном, в Кыргызстане, в частности, и в Центральной Азии. Я занимаюсь веб-разработкой, фрилансерка И сейчас продолжаю обучение программированию. И в ближайшем будущем собираюсь переехать в Париж. Надеюсь, получится. Вау, как здорово! Очень круто! Вот. учусь в школу программирования, и у нас сейчас возможность есть переводы. Дорогие слушательницы и слушатели, как вы поняли, Адёка — моя коллежанка по цеху, по подкастам, и у нее есть свой подкаст вместе со своим другом Бекованой. «Очень квирные дела» про квир-культуру в Кыргызстане и Центральной Азии, поэтому тоже слушайте их подкаст. Да, нужно больше разнообразие квирного опыта в Центральной Азии, и это как раз-таки классная возможность и крутой проект для того, чтобы узнать больше. Спасибо. Мы хотим, мы собираемся делать коллаборации, и вот это получается. Получается, такая мини-демо-версия, это вот такая. Вот, а я хотела спросить у тебя: была ли у тебя когда-нибудь квирная икона, может, лесбийский символ? Расскажи, пожалуйста, про это. Ну да, пока я училась в старших классах, как раз это такой момент был познание себя и своей самоидентичности. И русскоязычных блогеров очень мало было, и никто об этом открыто не говорил. Поэтому я смотрела американских и британских, англоязычных. И я следила за Шеннон Беверидж. она активистка, американская блогерка, была известна в Тамблере, потом она начала вести свой блог на YouTube, и до сих пор, да, подписана на нее, хотя у нее сменились уже три дела. Девушки. Она дружит там с, со всякими знаменитостями. Вот ее бывшая девушка была Флетчер. Флетчер это певица тоже. А, да. точно. Флетчер тоже, она квир-икона. Она еще снялась в новом сезоне L World, поколение Q. Да, да, я видела. Класс. Она там в, в роли себя. Ну, no, быть настолько популярной, чтобы играть саму себя в лесбийском сериале. Да. А еще там снялась Келани. О, мой Келани. Я ее обожаю, хотя я не знаю ни одной ее песни. Да, кстати, я не особо ее слушаю, но я знаю, что она квир-икона, и в ТикТоке у меня часто появляется. Из певиц мне еще нравится Girl in Red. Еще, наверное, важной фигурой является Хейли Киока с ее песней Girls Like Girls. Это прям был такой гей для меня в старших классах. И дальше она снимала всякие квирные клипы, и она сама квирная. А есть ли у тебя какие-то локальные иконы Кыргызстана, за которые ты следишь. <laughs> да, слежу за Зи. Они не бинарная личность, но, ну, стоименее, он. Он очень любит драг-культуру. Сам тоже начал недавно этим заниматься и очень хорошо поддержал вечеринку от Руж, когда они только запускались. Mm, от Руш. Мы позже поговорим про это тоже. А именно из верных женщин. А, есть Алтен Копалова. Она квир-активистка, художница независимая, да? Она основательница фэм-музея. так фем Активистки, художницы устраивают выставки различные, перформансы. На одной из них мы как раз были в Вишкеке. Алтун Копалова, да, есть жена вроде, они живут вместе, у них есть дети. Да, обожаю Алтун Копалова. это очень мило. Ну, из казахстанских блогеров «Ты, мира» для меня было большое откровение. Когда мы познакомились на блогерском камератоне, я узнала, что ты открытая, <соценно> муталит уже. Ну, для меня это очень смело, и пока у нас в Кыргызстане к этому не дошло. Как мило, спасибо, но <соценно> нас не нужно перечислять. <соценно> а, почему? Почему? Потому что я про А, спрашиваю. ну ладно. Типа мы буквально ведущие этого подкаста. Ну мы же Центральную Азию обсуждаем. Ну да, окей, хорошо. Есть еще исследовательница. Это Махира. Она лекторка в Вауца и она исследования разные ведет. Она сама квирная, тоже активистка. И Георгий Мамедов тоже. Он тоже профессор в Вауца? Да. И он квирный. Для наших слушателей и слушателей Такая пометка, то, что АУЦА — это американский университет в Центральной Азии, он находится в Бишкеке, в Кыргызстане. И в АУЦА такая политика, что всем все ок-то. есть они открытые, получается? Да, да. Хотя я слышала, что родители жалуются, но, блин, камон, вы их отправили сами в этот универ учиться. Да, в такой либеральный уник. Года два-три назад была знакома с профессором тоже из АУЦА, он был учителем математики и открытым геем. Спасибо, Адёжок, за такой список квирных людей. А теперь давай перейдем к самой теме нашего эпизода. А можешь ли ты рассказать, пожалуйста, в целом про то, как обстоят дела в Кыргызстане с квирными людьми, с квирной культурой? Можешь, пожалуйста, поделиться? Мне кажется, раньше мы могли прям похвастаться, что Кыргызстан это такой островок демократии Центральной Азии, да. Но ну, сейчас все хуже и хуже становится с властью и с их политикой. Но все еще есть организации крупные. Самая крупная организация, вот Лабрис, она находится в Бишкеке, основана была в Кыргызстане, и от нее а, инициатива была Кыргызиндика. Сейчас они уже отдельная организация стали. Я не знала про историю Кыргызиндика, что они изначально были от Лабрис. Да, они вот отошли больше МСМ они, у них центральная аудитория типа, была. А у Лабрис, ну, это так считается конвенциально что потому что его основали девушки, и он как будто для женщин. Но эти границы уже разумыщены. Но когда я только познакомилась с сообществом, такое говорили, что Лабрис больше для девушек, а Газендиго для парней. И я, насколько знаю, есть негласное правило, мне кажется, что директоркой Лабриса должна быть ЛБК-женщина, либо транс-женщина. И вот есть разные квир-инициативы, как в Тем музее и Мешкеско-феминистская инициатива, БФИ. В общем, они покрывают тоже и ЛБК-женщин. Классно. А если говоря не про организацию инициатив, а в целом про культуру. Вообще прошлый год очень классный вышел для сообщества, потому что появились разные инициативы, как вот подкаст наш, квир-медия, там квир-кэс появился, и вечеринки, квир-вечеринки от руш. Это прям очень повлияло на сообщество. Вот еще бар открылся, квир да, от отруша, от чекбар. От и еще пару баров тоже, основательницы которых вир женщины. В целом обстановка, мне кажется, в Бишкейке это так, более-менее безопасно как девушка, я вообще практически не сталкиваюсь с, с дискриминацией, да. Для парня, конечно, чуть сложнее и сложнее себя проявлять особенно на публике, да. А вот еще у меня есть вопрос. Это больше касается законодательства Кыргызской республики. Есть ли у вас какие-то законы, законопроекты, которые связаны с ЛГБТ-сообществом, которые могли бы как-то дискриминировать права квирных людей? Потому что, как показывает Узбекистан, после закона в Российской Федерации, в Узбекистане тоже хотят создать такой закон, который запрещал бы псевдопропаганду ЛГБТ. Кыргызстан еще такого закона нет. Да, но есть один дискриминирующий закон о смене пола, смене документов. Раньше это было сделать легко. Там нужны были определенные справки, и просто идешь там в ЗАГС, меняешь документы. А сейчас надо судиться. Сейчас это так все просто. По-моему, в 2020-м этот закон приняли. Но люди продолжают это делать с помощью организации. Они им помогают. Это очень здорово, что организации прям нацелены на то, чтобы адвокатировать и помогать к людям, транслюдям. Ну хорошо, давайте перейдем с такой более серьезной, такой немного депрессивной темы, более легкой. Можешь рассказать кратко, когда и сколько ты поняла, что ты не гетера? Вот. И потом уже из этого, как ты познакомилась с обществом, и дальше как познакомилась с девушками. Как у многих, наверное, еще понимаешь в детстве: ко мне осознание пришло в средних или старших классах. Тогда я рассказала своим подругам: все было здорово. Но окончательно я пришла к пониманию, что я бессексуально. Это первый-второй курс, где-то так. Это 2016-2017 год, когда я познакомилась с сообществом. Вконтакте был паблик, я там познакомилась с девушкой. Что за паблик? Субэк Кейджи. Я там являюсь теперь администраторкой. Ничего Мы раньше очень активные были, проводили сходки разные. Как еще раз S- Swag KJ? Swag, да, secretly gay. <laughs> И там можно было писать, э, оставлять свою анкету, где можно было знакомиться. Мне понравилась анкета одной девушки, я написала ей вот. Потом мы как-то встретились, и ее друзья тоже квирные были, и среди их друзей вот администратор Swag KJ был. Потом он меня позвал тоже стать администраторкой. Вот так все затянулось. Я пришла на свое первое эфирное мероприятие. Все было здорово. Потом, да, активно я очень участвовала, говорю, проводила сходки, ходила на практически все мероприятия. Нам даже благотворительные письма писали Лабрис и Кыргызнадига. Ничего себе! А получается, SWAGT это публичное сообщество в целом для всех квирных людей в Кыргызстане или только для женщин? Не, для всех квиров. И у нас такая довольно большая аудитория, была, где-то 3000 подписчиков ВКонтакте. Ну так, нормально. Конечно, не все подписывались, но хват был большой, поэтому мы продвигали разные мероприятия, организации. Это очень здорово, потому что реально, 3000 тысячи паблики ВКонтакте это на самом деле много для того времени, ну и вообще в целом, потому что, как я понимаю, подписчики были активными и вот знакомились друг с другом. На наши сходки очень много людей приходили, человек 40-50. Офигеть! О, oh, блин, кстати, я вспомнила, как я один раз пошла на ЛГБТ-сходку, но я сейчас не буду рассказывать про этот опыт. Но окей. Получается, помимо Суакиджи, да, паблика, вот где все ребята знакомились, друг с другом там дружили, общались, виделись. Какие еще у вас есть примеры и способы знакомиться друг с другом, именно квирных девушек? Я могу вот, наверное, только о своем опыте говорить. Бывало, что я знакомилась через общих знакомых допустим, в клубе, да, вы в одном кругу стоите и знакомитесь. И в Тиндере. Но в Тиндере я пришла попозже, во время пандемии. Как раз тогда все сидели дома, и хотелось какого-то общения. Ну, в Тиндере сидят девушки довольно активно, и у меня был положительный опыт знакомства с бывшей девушкой. Да, кстати, я хотела сказать, что у Аджоки и Бекованы в «Очень кирных делах» вышел эпизод про квердейтинг. Я, кстати, слушала этот выпуск. Очень такой веселый. Мне очень понравился. О, спасибо. Поэтому, да, если вы хотите больше узнать про квир-дейтинг в Кыргызстане, можете слушать подкаст. Очень квирные дела. Спасибо, спасибо. А, ну еще в инстаграме. И по общим подпискам понимаю, что человек квирный, возможно. Потом кто-то пишет, кто-то нет. Ну, недавно мне девушка написала. Было прикольно. Или кто-то еще видит на Отуруш Да, кстати. Теперь мы так плавно перетекаем к теме про квирные именно для ЛБК женщин, пространство и мероприятия. И ты уже пару раз затронула отруж, и можешь, пожалуйста, рассказать, что это вообще такое? Прям во всей красе, как все на самом деле есть. Вот ружь, это гетеро-френдли вечеринки, которые проводятся раз в месяц. Приглашены все квиры и союзники. Билет можно купить заранее, и надо подписаться на их страничку, и они обязательно подписываются в ответ, чтобы посмотреть, какой у человека все ли ок. И вас обязательно должен порекомендовать какой-то человек, которых они знают, чтобы была безопасность и прочее. И также на входе они впускают только людей, у которых уже есть билет, либо знакомых. На утруш можно при входе надеть желтый браслет, если ты готов к знакомству, а если ты занят или не хочешь знакомиться, то розовый. И как всегда желтые билетики, они очень быстро кончаются. Блин, как здорово, очень классная идея. Да, и они проводятся на разную тематику. В прошлый раз была тематика Дисней, да. Поза прошлый раз был Хэллоуин, то и то что там сияет, глиттер, эйфория. Каждый раз тематики меняются, это прикольно. Можно сама выражаться, придумывать разные костюмы. Да, блин, это просто офигенно. Потому что, когда я впервые узнала про Уту я тогда впервые прилетела в Бишкек. Это был июнь 2022 года, получается, прошлого года. И я тогда приехала по программе. Я просто листала ТикТок, у меня рекомендации стали кыргызстанские. И мне попалось видео с Уту и я вижу, что вот это такая тематическая вечерина, именно квирная и я скажу, вау, как здорово я просто пишу в комментариях этому человеку который вы уже увидел «Привет, вот что за мероприятие? Можете, пожалуйста, рассказать?» Я вот приехала в пешке, хочу сходить на подобное. И вот мне сказали, «Вот это Утуруш, он проводится один раз в месяц, он был три дня назад». И это, «Блин, <с desses> как жаль!» И с тех пор, вот с июня прошлого года, я очень хочу попасть на Утуруш и подписалась на них, смотрю все афиши просто такая, «Блин, какие классные тематики!» Здорово, здорово. Поэтому, да, мне кажется, было бы здорово, если бы были похожие инициативы, допустим, у нас в Казахстане. Валма, у нас, конечно, однозначно есть вечеринки, квирные, но как от урож, у нас еще нет. У них вечеринка 11 февраля, может ты попадешь? Здорово, спасибо за дату. И вот насчет всяких вечеринок, если у вас определенные, специально направленные для ЛБК женщин мероприятия, как таковых постоянных нету. Есть день видимости лесбиянок, его празднуют вот Лабрисе, кроксандики, мероприятия проводятся. Есть день видимости бисексуалов, но там же как раз-таки все бисексуалы, но не только ЛБК женщины. Периодически иногда у кроксандиков или у лабрис бывают кемпы именно для ЛБК. Женщин. Но, конечно, эта проблема всегда была, что ЛБК женщины невидимые, что фокус так сменяется больше на ГБК аудиторию и транс людей. Жаль, конечно, что так происходит, но мне кажется, это на самом деле распространенное явление в квир-сообществе. То, что ЛБК женщины невидимые в каком-то плане. Поэтому меня всегда радует, когда есть специально отведенный день или мероприятие для как раз таки нас. Но с другой стороны, очень здорово, что сейчас затрагиваем эту тему. Тем самым делаю ее важной. Тоже здорово, что, ну, допустим, мы с тобой делаем свой подкаст, и как бы мы тоже считаемся ЛБК-женщинами. Поэтому да, ЛБК женщины, вперед! Больше площадок для нас. И, кстати, хотела рассказать, что вот недавно была открыта заявка на ЛГБТ-платформу для центрально-азиатских квир-активистов и активисток. Если вы успели подать, это очень здорово. Если нет, то следите за телеграммом «Квирный сквир». Там я стараюсь постить про такие возможности для ЛГБТК плюс людей. Хорошо, спасибо, Джока. А можешь теперь дать какой то напутствие, возможно, даже совет Для наших слушательниц и слушателей Но, скорее, больше для ЛБК-слушательниц Я долго об этом думала, и, на самом деле Даже если ЛБК-женщины зачастую невидимы И фокус смещен немножко Мы можем сами какие-то инициативы создавать Поддерживать их Поддерживать кризисные центры Ходить на марши, феминистки Потому что они включают не только цискетера-женщин А и ЛБК-женщин Я верю в сестренство, поддерживать друг друга. Женская дружба существует, и она прекрасна. Слушайте наши подкасты, раскрывайте себя, и давайте все знакомиться. Спасибо большое, Аджока! Спасибо тебе за такую возможность, за то, что пригласила. Да, я очень рада, что это наш получается такой первый мини-коллаб. Спасибо, что рассказала про обстановку в Кыргызстане с квир-сообществом, с ЛБК-женщинами. Потому что для нас очень важно знать вообще не только, блин, про Казахстан. Спасибо тебе. Нам получилось очень здорово. Так, давайте теперь перейдем к теме отношений, дейтинга. Где вообще знакомиться, лесбиянки, бисексуалки, квирные женщины? Давайте это обсудим. Какие есть у нас... В Алматы, в Казахстане пространство, мероприятие для этого я могу рассказать, что вообще сегодня приглашала героиню Лену Иванову, она является основательницей ЛБК инициативы, она проводит мероприятия, различные ивенты для ЛБК женщин у нас в Алматы, и да, я ходила на эти мероприятия, мне кажется, это просто офигенная возможность, чтобы знакомиться с другими девушками, или просто приходить со своими подругами, со своими девушками, и мне очень нравится такой формат, потому что у нас есть квирный бар, Safe Space Алматы. Там тусуются все. Все люди из ЛГБТК плюс сообщества, всех гендерных идентичностей, сексуальных ориентаций. Но мероприятие от FemPoint, инициативы Лены, как раз-таки тогда приходят чисто женщины, девушки, фемины, персоны. И это такое безопасное пространство. Мне очень нравится атмосфера на мероприятиях FemPoint, поэтому... Ставлю
1: лайк. Я могу сказать только то, что знакомилась раньше. Есть ВКонтакте. До этого была на Mail.ru, в общем, приложение. Мы там искали, общались. И еще некоторые открытые ЛГБТ-плюс персоны, допустим, да, они открыто говорят, то что они там создают какие-то чаты, где можно познакомиться. У Safe Space, по-моему, даже есть чатик, где можно познакомиться, насколько я знаю. Честно говоря, в основном я знакомилась именно в пространствах. Но есть такое то, что, по-моему, даже в гетеробарах тоже знакомятся девушки. Ко мне как-то подкатила наклассница моего друга. Это было так смешно. Она такая... Ну, это не самое приятное, конечно, воспоминание. Она такая, ты лесбиянка? Я говорю, ну да. И она просто полезла ко мне слова.
2: Типа. Боже Да, мой. это стрёмно. Типа. Не ну, делайте такую... так, Да, ребята, не это тоже так. тоже простереотипы, да? То, что что-то экзотичное. Да, 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 да. да, да.
0: Вот, кстати, насчет ВКонтакте. Мне кажется... Да, мне не кажется. Есть паблики да. ВК где раньше, я думаю, сейчас тоже ЛГБТ-люди в Казахстане могут знакомиться. И я вообще абсолютно забыла про этот свой опыт, но один раз... В 2017 году я пошла на ЛГБТ-сходку в Достык Плазу, это торговый центр в Алматы, и, честно говоря, это не был какой-то травматичный опыт для меня, потому что я тогда только пыталась вливаться в комьюнити, пыталась принимать себя и быть открытой в плане своей ориентации, знакомиться как раз, и не обязательно в романтическом плане, а просто делать знакомство с ЛГБТ-людьми, и я пришла на эту сходку, я вообще, я сидела в стороне, мне было невероятно страшно и тревожно, я просто сидела на всех смотрю. Треба. Интересный опыт, интересная история такая, но с тех пор я потом просто не ходила на эти сходки. И я
1: еще помню, что тоже старая тема была в Алматы и новая тема. То есть это люди до 25 это была новая тема. Вы, допустим, сейчас И вот те, которые постарше, там, 30 и выше, они считались старой темой. И как раз-таки там все друг друга знали, там было тоже сестренство, да, они там общались и тоже собирались, и такое вот было комьюнити, так скажем. Вау. Да, и я просто помню, что меня подруга позвала, на э, шашлыки, так, шашлыки. Да, мы поехали, и мы вот кемпинг, да, такой устроили, и мы там познакомились, я, я познакомилась с девушкой, которая я знакомилась ВКонтакте или где-то там, она вообще жила в другой стране, мы вот на... летом, когда она приехала, и я приехала, мы просто столкнулись, то есть это вообще был прикол, я просто была в шоке.
0: Был такой паблик, не знаю, бот ВК, Леонардо Дай Винчи Боже, я там дело. И я как раз таки пыталась Познакомиться с девочками Вот, и как-то я общалась С одной девушкой Но это общение никуда дальше не пошло Хотя мы жили буквально в одном городе Но, да, тоже как бы Интересное средства знакомства И мне кажется, оно до сих пор актуально Но уже переместилось
2: больше в Телеграм Лично по своему опыту скажу Что лучше у меня случалось и в принципе самые самые все вот эти вот примечательные опыты они случались знакомые знакомых друзья друзей какие-то компании то есть это все равно нужно начинать выстраивать себе какую-то компанию которая действительно тебе близка по духу я не говорю о том что невозможно найти себе пару в тиндере или вконтакте но Просто там даже не про пару идет речь, но пара, не пара, друзья, не друзья, но, скорее всего, будет приятнее, если вы просто реально организуете себе какой-то удобный для вас круг общения в реальной жизни. Важно поймать.
0: Ну что, дорогие слушательницы и слушатели, мы пришли, наконец-то, к долгожданной теме, которую вы все так хотите, это лесбийский секс. Наконец-то мы пришли к десерту. Для начала, конечно, я проговорю важность согласия и контрацепции. У Квирного Сквирта уже есть эпизод про контрацепцию вместе с приглашенным гостем Амиром Шайкижановым. Там мы просто подробно разбираем каждый вид контрацепции, тему согласия. Так что я очень рекомендую вам послушать этот выпуск перед тем, как вы сейчас дальше будете слушать про лесбийский секс, потому что тема контрацепции — это не от Необъемлемая часть в сексе. Согласие в сексе, оно неимоверно важно. Я расскажу кратко историю харасмата именно со стороны квирной девушки в отношении меня, потому что эта тема недостаточно освещается. Во-первых, я в прошлом эпизоде про контрацепцию говорила. Если вы не были согласны на половой контакт, то вы не должны считать это за секс, потому что где вы не даете свое согласие, активное, вербальное, Это нельзя считать за секс. И это очень важно разделять сексуализированное насилие и сам секс. Это очень важно подчеркнуть. Моя история: мне нравилась одна девушка, ей тоже нравилась. Мы активно проявляли симпатию друг к другу. Я была у нее в гостях вместе с ее подругами. Тогда мы с ней целовались. И потом решили уединиться. И тогда она начала очень напористо ко мне лезть. Конечно, мы до этого вот обнимались, целовались. Это было все по согласию. Мне нравилось, ей нравилось, все было замечательно. Но потом она начала переходить к мои границы и говорить неприятные для меня вещи, например, она просто вот так в лоб говорила, я хочу тебе отлизать, я хочу тебя от отфингереть. это нормально говорить, но не в том случае, когда вы принуждаете человека, и в моем опыте это было как раз таки так, она меня принуждала к сексу, мне было очень некомфортно, это было неприятно, и тогда я ей сказала, я просто была в растерянности, я просто говорю, давай сначала помоем руки и продолжим, и мы пошли помыли руки, и я потом просто села в комнату с другими девочками, и все. На самом деле, в тот день я не осознавала, что это как раз-таки был харассмент с ее стороны в отношении меня, но потом, когда я рассказала это уже другому человеку, этот человек мне сказал, блин, Мира, мне очень жаль, но на самом деле это было насильственное действие в твою сторону, и я потом тогда осознала, что да, это действительно было так, опять же, Этот опыт я не считаю за свой первый там секс, вообще я просто не считаю этот опыт за секс, потому что это был харасмент, и это очень важно различать. И не переживайте слушательницы и слушатели, со мной все в порядке. Я это рассказываю, я это уже пережила, и у меня все хорошо. Поэтому, да, я просто делюсь этим как историей и примером, что если у вас, не дай бог, такое произойдет, чтобы вы знали, что нет, это не секс, это насилие. Это обязательно то, что нужно узнать у человека, хочет ли он секса. И,
1: допустим, дальше же мы будем переходить насчет того, что вас, допустим, возбуждает. Обязательно, да, если ты что-то говоришь, ты видишь. Что, что человек, как он вообще на это реагирует. У всех у нас разные кинки, как бы все это понимают. Фетиши, почему бы и нет. А... Но обязательно посмотреть на реакцию. Если окей, все, дальше продолжаем находить такие,
2: как бы, точки соприкосновения, где вам удобно и тебе, и партнерке.
0: Абсолютно. Возьмите это
2: на заметку. Нам важно научиться распознавать именно, да, с энтузиазмом, когда действительно человек этого хочет. Это, типа, самое важное. Да, активное согласие. Активное, активное согласие. Да. Понимаете контекст, понимаете, что в первую очередь вам нужно, вам нужно не услышать не то, что типа да. Вам нужно реально увидеть и услышать, что человек хочет. Мы обсудили важное согласие и
0: контрацепции. И теперь уже придем к следующей теме. Это.. Мне кажется, она волнует многих, и не только девушек квирных, но вообще всех в целом, всех людей. Это лобковые волосы, это в целом волосы на теле, бритье и гигиена, потому что абсолютно у всех людей есть волосы на теле. И в интимных зонах тоже, но просто об этом не принято говорить, это стыдно, это неловко, это грязно и бла-бла-бла, но мы должны это обсудить.
2: У меня были, допустим, партнерки, которые, ну, понятное дело, там, вы один раз занимаетесь сексом, и дальше вы там расходитесь. И есть партнерки, с которыми есть шанс, да, допустим, развить отношения. Волосы есть, волосы нет. (сínt) Волос нет, это никак не влияет. Но дальше, если у нас какое-то есть развитие, то я всегда говорю, что у меня, допустим, очень чувствительная кожа, допустим, бритая кожа какая-то, она очень сильно на меня отражается, у меня начинается раздражение. Если есть возможность, если человеку, типа, как бы нормально с этим, то ты можешь ничего не брить, просто подстригай. Но брить это тоже, вот брить это mm-hmm. вот самое плохое решение, потому что вот краски это больше всего и раздражает кожу. Но в плане именно, если бритья переживать, насколько я побрита, даже не в плане лобковой, допустим, области, но ног, поднышек. Кого вообще Волок. трогают эти волосы? Трогают эти волосы? Я хотела заматериться, но я не могу. Поэтому я так говорю. <смех> У всех свои
0: предпочтения. Это абсолютно нормально их озвучивать своему половому партнеру, партнерке. Потому что это касается и вашего комфорта тоже. Но да, мы не можем как бы указывать своему партнеру, партнерке... Я расскажу про себя, меня вообще никак не отталкивают, не, не вызывают какого-то омержения, отвращения лобковые волосы. Я считаю, наоборот, это сексуально, если у девушки есть лобковые волосы, потому что это, во-первых, Признак того, что она женщина, она взрослая, и просто в целом у нас в социуме по отношению к женщинам есть такие стандарты, что мы должны быть просто идеально выбрытыми, гладкими и просто как ребенок, но как бы это нормально, чтобы у женщины были волосы, потому что она, во-первых, живая, и во-вторых, она взрослая, поэтому... Лобковые волосы, во-первых, это признак зрелости человека. И да, я лично считаю это сексуальным, как и на подмышках, как и в интимной зоне. Честно говоря, мне все равно, если у моей партнерки волосы. Вот, если она там хочет их брить, вообще что-то с ними делать, тоже абсолютно окей. Но просто я проговариваю то, что мне не важно, есть ли у тебя волосы или нет. Вот. Ну да, как Эля сказала, когда свежевыбритый лобок, то да, он может колоть при кунилингусе, и это может раздражать кожу. Но ну, а также это очень хороший эксфолиатор для губ.
2: Экспериментные губы-то всегда, в принципе, свежий убрит, не свежий убрит. Тут вообще непробитимо. Это да. Реально, каждый раз у меня губы в два раза больше.
0: Согласна.
2: Поэтому тоже реклама такая Mm-hmm. Да
0: я
1: сама если честно тоже типа забуди позитив, я как бы не особо люблю убирать волосы э, на теле. Когда мы разговаривали допустим с моей э, партнеркой, я объясняла это, что мне как бы нормально. но она мне говорит типа, как бы сколько ты там не мылась, это все равно лучше их убрать. То есть это обратно же в предпочтение. Тут, наверное, все-таки надо будет смотреть, как вам сначала, во удобно, а вторых и готовы или на какие-то жертвы. идти, Потому что там, допустим, если э, из-за этого не будет кунилингуса, ну, можно, в принципе, потерпеть. Типа. И не все же крутится вокруг кунилингуса, как бы, да, в
0: лесбийских отношениях. Но в целом просто насчет волос. Я, честно, не совсем согласна, что все равно, даже если там хорошо помыться, соблюдать все правила гигиены, то как бы волосы там несут какую-то грязь себе. Честно, я с этим не согласна. Да, во-первых, мне кажется, важно в целом подмываться перед сексом, вообще просто подмываться, потому что это это, скрабы смысл. Просто, чтобы вы понимали, запах у вульвы — это абсолютно нормально, потому что это половой орган, и как бы мы все можем потеть, запах пота — это нормально. И в целом у вульвы есть свой запах, он не неприятный лично для меня. Но, конечно, если вы будете ухаживать за своими интимными зонами, то там ничего такого запрелого, супервонючего не должно быть. Но если все таки есть какие-то неприятные, резкие запахи, прям ядовитые, то, конечно, важно обратиться к врачу, к специалисту и провериться. А так, в целом,
2: запахи окей, и они не такие сильные. Тут, наверное, не только только про про запах, но и про выделение. Выделение — это нормально? Можно спокойно погуглить, какие выделения считаются нормальными, какие выделения говорят о том, что ну, нужно, скорее всего, провериться. И они все еще могут быть нормальными, даже после того, как... Поверишь.
0: Кратко говоря, дорогие слушательницы, если вы не хотите бриться, и okay, вы можете этого не делать. Если вы хотите, наоборот, делать эпиляцию или пользоваться бритвой, то это тоже нормально. Это все главное, чтобы вам было комфортно и вашей партнерке, партнеркам. Да, волосы на самом-то деле не мешают во время секса, во время там фингеринга, до того же кунилингуса, потому что волосы в интимной зоне, они, они растут на лобке и на внешних половых губах, а если раскрасить, крыть вульвы отодвинуть большие половые губы то на внутренних волосы то не растут там как раз находится та самая нежная зона без волос вульва это просто гениальный половой орган потому что она сама очищается кстати насчет гигиены нельзя подмываться обычным мылом. Ну, Нужно пользоваться специальным интимным, либо просто водой. Касательно интимного мыла, его нужно использовать снаружи, но никак не не внутри. Не нужно его запихивать,
2: намыливать внутри. Ничего не надо делать. Наши вульвы... У вас микрофлора отлично справляется в любом случае, что бы у вас не было. Все прекрасно справляется снаружи. Надо, да, держать гигиену. Внутри дайте справляться с
0: Теперь самое интересное, это позы, позы и практики. практики. Давайте все, наконец-то да,
2: обсудим
0: позы. Вот я начну с ножниц. Как считается, ножницы это самая популярная поза у лесбиянок, у квирных женщин. На самом деле это не так. Но также я видела еще какие-то разоблачения, что поза ножниц она была придумана чисто. Гетеро, с гетеро мужчинами для сгетеро мужчин чтобы в порно или лесбиянки ну или актрисы которые играют у лесбиянок использовали именно эту практику ножниц и ее многие девушки феминистки осуждают и считают что вот она неправдоподобная но на самом то деле я скажу что мне нравятся ножницы. Ой, мне тоже классно, нравятся ножницы. Тоже я тебя поддержу. Классно. Мы как раз таки вот этот подтверждаем этот стереотип, но конечно, если нам нравятся ножницы, не значит, что остальным девушкам нравится эта поза, эта практика. И скажу за себя, когда я впервые попробовала ножницы, это было случайно. И это просто был какой-то волшебный опыт и когда мы достигли оргазма одновременно. И это реально, мне кажется, один из самых лучших сексов в моем опыте.
2: Поза ножниц, она, я понимаю, что она может быть такой порной для всех, потому что мы ее видим в порно. Это самое сексуализируемое, самое представляемое среди гетро людей поздно. Понятное дело, и в принципе физиологически очень ср- сложно реально подстроиться. Попробуйте просто и поймите для да. вас не для вас. Если не для вас, это тоже нормально. Дофига всего другого существует. Поза ножницы это минимум, который я вообще могу сделать с девушкой, допустим, своей. Мне лично нравится эта поза, однако ее
0: действительно сложно добиться, ее достичь, и чтобы обеим было удобно, комфортно и действительно приятно. Это правда, просто вот когда в первый раз у меня получилось достичь оргазма в этой позе, вообще в целом, когда я пор- попробовал впервые ножницы, это реально была случайность. Потом в остальные разы, конечно, получалось, но не всегда, и это абсолютно нормально. Еще момент с тем, то что у вас
1: может быть разная чувствительность. Поэтому это очень сильно влияет, потому что, допустим, если у меня высокая чувствительность, а у партнерки низкая чувствительность, то, допустим, для меня это будет больно или наоборот ей будет неприятно какие-то действия или недостаточно интенсивные какие-то движения. Вот, поэтому ножницы, они действительно еще они требуют нормальной такой физподготовки, мне кажется. Это
0: точно. Это... Ну, выносливости. Да,
1: выносливости,
2: да, и так,
1: как бы нужно на самом деле заниматься каким-то спортом. Да, ну там.
2: и вам нужно как минимум разговаривать. Друг да, да, То да, есть да. вот это вот сексуализированный вот этот образ, когда вы просто... Да, вы да, боретесь да. за какую-то Да, модель, с подушками, да, на, да, 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 с подушками постели, на постели. Да, да. И потом у вас начинаются ножницы. Нет, так не да, случается. Да, да. Если вы уже устраиваете ножницу, то, скорее всего, вам нужно поговорить перед этим, потому что, скорее всего, это будет неловко. Это будет неловко. В один момент будет просто тереться и ничего не чувствовать. Или чувствовать слишком много, и вы должны об этом разговаривать.
1: Обязательно предварительные ласки, да, но иногда бывает и без предварительных ласков. Ну, то есть Всякое может быть считается ли это предварительной лаской или нет когда ты трешься во время поцелуев допустим mm-hmm. это наверное тоже считается да какой-то частью каких-то да, кажется это называется
0: трибодизм когда
1: или да, претинг да, 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 да. это, когда... это по-моему полноценный прям уже акт, А-а-а, считается да 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 что я помню я смотрела Google тогда mm-hmm. <laughs> у меня допустим есть какие-то зоны да которые чаще mm-hmm. всего более чувствительные более чувствительные <laughs> <laughs> да у меня допустим с разными партнершами ну, типа разными партнерками была разная чувствительность это так странно то есть кому-то я доверяла больше и допустим сейчас допустим я открываю какие-то свои новые зоны да 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 понимаю что вот здесь оказывается другая чувствительность а значит я той партнерке не доверяла до конца там в каких-то моментах да я люблю больше всего это стимулировать обычно грудь это тоже избитая, на самом деле, тема, то, что, да, все показы обязательно, это грудь. Но там тоже есть свои нюансы. Кто-то любит пожестче кто-то понежнее. Вот. Кому-то нормально за взгляда возбуждаться и тереться там. Какую
2: позу искать Ну, давайте и... обсудим фингеринг. Я до сих пор не поняла. Фингеринг — это что-то именно внутреннее стимулирующее не, или внешнее Не обязательно. Или и, это и то, и то может, сказать, да? Все. Главное,
0: чтобы... Фингеринг это, да, стимуляция Именно пальцами,
2: там, ладонью Это ну, не обязательно Мне транса. кажется, типа, вот фингеринг как раз таки панце для всего А потом, типа, ты можешь узнать Уже и личные предпочтения человека Можно, я добавлю Я не знаю, чувствую себя такой Лесбиянкой-лесбиянкой
1: И я пробовала три точки, вы не знаете? Какие да, точки? Точка... Ну, точка G это ясное дело Точка M Точка G, точка ухода. В локале, я не помню, как она называлась И точка А, она, по-моему, находится в глубине Как раз-таки рядом с маткой Можно, на самом деле, посмотреть вообще Как партнерка реагирует на то, как вы стимулируете, допустим, ту или иную точку Кому-то обязательно нужны претворительные ласки Кто-то нет там То есть
0: надо смотреть, на самом деле, по ощущениям Да, и давайте поговорим про сквирт Вообще, угу. сам подкаст называется «Квирный сквирт» Но честно говоря, в моем
2: опыте никогда не было сквирта.
0: Так вот, как это ощущалось? В
2: Плане, ощущалось неловко всегда. В любом случае. У
1: меня вообще в отношениях было, когда и у моих партнерок. Я узнала о скверте. В принципе, мне кажется, рано для своего возраста. Я не знаю, Сколько? курс второй, курс второй может быть в университе. 20, возраст. то есть Нормальный. 20 лет, 21. И я на самом деле не понимала, как бы, да, что происходит. И я такая, что это такое? Потому что, ну, ты просто увидишь это и думаешь, может, я что-то сделала не так? Вот потом тебя партнерка мне сказала, то, что нет, все нормально все классно я чувствую себя там хорошо это было классно вот потом через какое-то время это была какая-то другая партнерка и потом с моей девушкой я помню мы пробовали в прошлых отношениях мы пробовали и не получалось Но один раз, когда я была очень сильно увлечена одним человеком, у меня это получилось. Если честно, вот как бы была какая-то романтизация этого сквирта, типа, вау, это вот такое вот удовлетворение. Мне кажется, он переоценен. Это Такой же метод, да, получения какого-то удовольствия. Не нужно вот прям добиваться этого, да, добиваться, вот обязательно должен быть сквирт. Будет? Будет. Нет, так можно по-другому как бы получить это удовольствие. И самый такой вообще запоминающийся оргазм, у меня был совсем не расквирт и это тоже как раз таки про то что контекста да, да. то что вы с партнеркой друг друга а, просто безумно прочувствовали каждой клеточкой и в этот момент у вас произошел секс и вы получили такое удовольствие
0: теперь давайте поговорим про стропоны пользуются ли лесбиянки ими нужно ли это и насколько это распространенная практика начну с того что у меня в опыте было использование стропона в сексе Мне меня был опыт собирать сторон И скажу, это был очень волнительный опыт для меня. Мне понравилось на самом деле, но это точно лично для меня практика не на каждый раз, потому что все-таки я больше предпочитаю пользоваться тем, что дала мне матушка природа мои руки. И не только ну вообще просто да своим телом вот а у вас как пользовались ли вы стропоном вообще что вы считаете насчет стропона
2: да я пользовалась стропоном с обеих сторон но я сейчас предпочитаю не пользоваться особо потому что ну мне в принципе не нравится не принимать не быть активной такой стороной как бы для меня это никакого удовольствия не предоставляет я в принципе тот человек который всегда за чтобы попробовать что-то новое. Если бы моей партнерке это бы надо было, я думаю, я бы смогла больше это использовать. Ну, а так, мне кажется, тут тоже, на самом деле, очень глубокая тема с гетеронормативностью. Да, mm. абсолютно. Очень глубокая. То есть, типа, понятное дело, многим людям может это реально нравится, но многим людям может нравиться нравится только из-за того, что это подходит под вот эту гетеронормативную mm. рамку.
0: К тому же, я знаю, что у многих женщин есть фантазии о том, чтобы иметь другой половой орган, например, mm-hmm. член. Да, они представляют, что вот у них есть пенис, и они пенетрируют там свою партнерку или там партнера даже. Да, мне кажется, стропон в этом плане хорошая альтернатива. Но, честно говоря, я сказала, что мне понравился этот вот опыт, когда я была со стропоном на себе. Это очень для меня было пугающим, потому что я вообще ничего не чувствую. Как бы это не моя конечность. Поэтому, да, я не могла ничего чувствовать, но в целом в плане эмоций это было интересно. Но когда я была со стороны вот принимающей стропон, мне, честно, не понравилось. В целом, пенетрация мне не совсем подходит, только если это не фингеринг. Есть еще такая штука, как вагинизм, когда есть психологическая или физиологическая особенность у женщины или у людей с вульвами, когда они не могут получать пенетрацию, потому что либо физиологически это невозможно, либо есть большой психологический барьер. Вообще у меня не было опыта со
1: стропоном. У меня был опыт с вибратором. Мы использовали его как раз-таки как возможно использовать некоторые из бианки стропон. Как будто ты просто что-то делаешь и не понимаешь, насколько это правильно, потому что когда ты ощущаешь партнерку, совсем по другому ощущение. Но я думаю попробовать, потому что так или иначе разнообразие в сексе, да, но как бы полезно. Плюс еще всевозможные игрушки есть, не только там, допустим, этот стропон, да. И, я думаю, мы можем, да, посудить какие-то секс-игрушки. Допустим, меня очень интересуют все эти вакуумные стимуляторы. От них мне кажется больше пользы. Ты не успеваешь, возможно, да, все задействовать, и эта игрушка, возможно, будет более полезной. Либо наоборот, есть еще вибраторы, которые можно пользоваться, да, стимуляция с обеих сторон. Да, 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 да. В принципе, есть другие разные игрушки, которые можно использовать для пар. Вагинальные шарики. Я даже все не все Анальные не пробки
0: тоже. Да, кстати. да, да. да да Мне кажется, есть немало девушек, которым нравится анальный секс. Те же анальные пробки. Честно говоря, я, я далека от темы анального секса. И, кстати, вот снова же, в эпизоде с Амиром mm-hmm. мы очень много обсуждали анальный секс. Правда, в плане гейского секса.
1: Для меня вообще... Понятие анальный секс это не обязательно, когда ты проникаешь. Можно на самом деле использовать тот же самый вибратор, да, там не обязательно mm-hmm. это там, если вы боитесь или стесняетесь, или есть еще какие-то там страхи, тоже, потому что к анальному сексу там тоже нужно подготовиться. Мне кажется, даже когда ты касаешься во время секса, когда ты касаешься, ты можешь стимулировать. И почему нет? Там тоже очень много. Нервных
0: окончаний. Да.
1: Игрушки можно использовать. Не обязательно проникновение, чтобы удовлетворить партнерку. Да.
2: Можно использовать язык. Вам главное найти для себя комфортную зону. Но для меня, как мне кажется, для развития, допустим, тех же отношений, вы должны себя хоть на капельку чувствовать. Для партнера. Анилингус, кстати, вариант.
0: В общем, мы обсудили очень много разных практик: как кунилингус, анилингус, использование стропонов в сексе, фингеринг. И не обязательно ограничиваться только этим в лесбийском сексе, потому что здесь нет никаких запретов, ограничений и рамок. Вы можете исследовать себя, как вы захотите, с кем вы захотите. Также секс это любая сексуальная практика, которую вы считаете валидной для себя. Yeah. Обязательно квер людям нужно
1: читать про феминизм. Им обязательно нужно знать, да, что есть вот эта вот иерархия. Узнавайте все о квер культуре. Та же самое, дрэк. На самом деле много очень и художников, и есть вот очень наши близкие друзья, знакомые, да, которые находятся и в других странах, и они при этом пишут и на татарском, и на казахском, на русском, и пытаются как-то рассказывать о культуре. И плюс добавляют квирность, да, в этом. Допустим, у Марселя, Татар Принц. И поддерживать, наверное, квир-артистов обязательно. Музыка, кино, книги. Во всех сферах, да, действительно. Стараться принимать себя полностью — это очень важно. Если вы вам молоды то приходите, да, в Сейспейс. А своих друзей, гетера друзей можете тоже образовывать и как бы и, и показывать им, что использовать, допустим, те же слова в негативном контексте
0: неправильно. Объясняйте им помогайте. И советуйте им слушать подкаст «Квирный сквирт» да, про секс-процессы в Центральной Азии, потому что как раз таки мы сегодня все собрались для того, чтобы обсудить лесбийский секс, и мы здесь обсуждаем не только темы ЛБК женщин, а вообще в целом для всех квирных людей, поэтому обязательно прослушайте наши прошлые эпизоды, они просто оснащены богатой, большой информацией, которая вам пригодится, которая будет полезна и информативна для вас, поэтому, да, Давайте, ребята, будем общаться вместе в телеграм-канале Квирного Сквирна. он прям так и называется. Вы можете задавать вопросы в Гульбахат или Элине, там и я буду им отправлять их. И, да, будем общаться вместе, дружить и, да, укреплять наши квирные голоса, создавать комьюнити в Центральной Азии. Дорогие слушательницы и слушатели, спасибо большое, что прослушали этот эпизод. С вами была Ямирунгарова. Гульбахат. Эля. Всегда, всегда моите руки и предохраняйтесь. И предохраняйтесь. Пока-пока. Йее. Yeah.